Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Skulle du ha någonting emot att jag tog upp ett par grejer som jag gärna skulle förmedla? Ja, det får du jättegärna göra. Så får du ja. se om du vill ha med det eller ja. inte. Ja. Absolut. Vill du, vill du göra det liksom i samtalet? Eller vill du jag tänker, ja, jag, ja, jag börjar säga nu. Ja, men gång. kör. Så, jo, angående det här brevet som jag skrev sist så vill jag klargöra att det är helt igenom satir. Så jag är ironisk helt igenom och menar alltså motsatsen till det jag skrev har skrivit. Jag bara gör det väldigt tydligt för att jag, vissa har varit oroliga och så och kanske trott att det funnits någon något kon av sanning i det men det, jag menar alltså helt tvärtom. Och angående det vill jag också säga att när jag talar om kritiken mot mig där så talar jag om, om något som funnits under 20 års tid och inte vad som är exakt just nu. För kritiken är inte så stark nu. Så det är så jag uppfattar det. Och det har ju med låten att göra också. Att den handlar ju om mitt förflutna mycket. Och inte hur det är just nu. Men just behovet då att skriva något sånt satiriskt. Alltså för du, är det någonting du är så är det ju att du är viktig och eh, verkligen så här rak och eh, inte poserande som man tänker att den satiren bottnar i, att det har varit något liksom posigt i det men det är ju absolut inte Ja, det mest som kritiken eh, har, har varit Ja, eller, jag tänker det som du gör satir över eller, äh, ja. Ja, jo, jo, ja. jo, ja det är det som är det konstiga tycker jag att, eh, att eh, Åtminstone väldigt mycket förr i tiden var just poängen att eh, jag var en ploj och vår, vårt band var en ploj och det var oärligt och ett, och ett trick. Men det var exakt tvärtom. Eh, så jag var ju alltid väldigt förvånad över hur de fick ihop det där liksom. Men... Men det är som du säger i den här Buridani-dokumentären något i stil med att musik ska vara avtrycket av en själ. Ja, just det. det är så himla starkt. Jag vet inte varför jag fastnar ja. för det citatet. Ja. Men för så känns det ju som att din musik rakt igenom alltid har varit. Ja, jag har försökt göra den så. Att, uh, att jag talar från... Jag, jag sjunger från hjärtat helt enkelt. Och eh, jag försöker göra det så, så 
så mycket jag kan. Och att man, att jag försöker liksom tänka igenom, menar jag verkligen det här, jag är säker på det här och så. Att man har en viss självdisciplin på sig själv. Så man inte glider in i saker som man inte menar eller inte egentligen bryr sig om liksom. Det kan lätt bli så. Mm. Om man inte pressar sig själv. Om man pratar lite om musiken där, när jag tänker med, med melodi och så här, man har ju hört historier med andra stora kreatörer ibland kan liksom så här vakna upp med melodi i huvudet eller drömma fram med så här, Keith Richards vaknar upp och har drömt i för till satisfaction mm. och så här. Eh, hur är det för dig? Kan det komma på det, det sättet? Det har hänt mig en gång och det är ju nu, det är en ny låt. Det var enda gången. Som inte är på... Ja, nej, det är inte på den här skivan utan något som jag har skrivit nu då. Och vad, hur, hur gick det till då? Jag skrev den i drömmen. Konstigt. Oh, är den upptempo? Hur... Svårt att beskriva den. Mm. Men då kom den med huvudtextraden också. Så det var musik och en textrad. Det är ju helt otroligt. Ja. Men det var, alltså i drömmen så, så, så skrev jag den. Ah. Jag var i drömmen och skulle skriva en låt, liksom. Kan det bli en sing... Jag känner att det kommer bli en stor låt. Det skulle, det skulle kunna vara en singel. Du, vill du säga vad texten är? Den? Nej. Uh-huh. Nej. Uh-huh. Men då när du vaknade upp kunde du bara skriva ner det som var så att du mindes det, liksom. Ja. Ah. Och nu har du den. Jag tror att jag kanske tvingade mig själv att vakna på något sätt. Men det är den enda gången det har hänt, vad jag minns. När var, var det här liksom ja, men typ i somras? Eller? Alltså, ja, nej, nej. ganska nyligen var det. Alltså. Ja, mm. eh, och som du har pratat om i intervjuer med kroniska tötheten och, och din sjukdom och så här, och, och att du också fått medicin då. Och jag tänker, vad gör medicinen med kreativiteten? Är det, gör det underlättare eller blir det tögare? Uh, jag har ju flera mediciner. Jag har ju antirepressiv medicin. Jag är ganska säker på att den gör det sämre. För den... Den... I slutändan håller den nog liksom ner... Känslor i största allmänhet faktiskt. Men jag har inget annat val än att äta det. Så att det, är, det är inte något alternativ att sluta med det. Sen får jag amfetaminliknande preparat. Svårt att bedöma det här. Det gör att jag får, har energi att göra saker. Så det är ju bra. Mm. Men det stänger nog av en från ens känslor också. Det skulle jag säga. Så det, det har negativ inverkan tror jag på min kreativitet ytterst. Det här att du inte har något val. Och det är efter att du blev sjuk. Åtminstone med antidepressiva. Att du, ja. Nu måste du... Ja. Det skulle inte gå annars. Nej, alltså, först fick jag min sjukdom, kroniskt tötthetssyndrom. Och efter ett halvår ungefär så började jag må väldigt psykiskt dåligt. Och, ja, och så gick jag med det kanske ett år. Det bara blev sämre och sämre. Värre och värre. Uh, ja, så jag hade inget allt val. Mm. Eh, många så här som också man pratar om Daniels bakgrund och din bakgrund att det är väl som att det är liksom en privilegierad uppväxt och så här. hur har det liksom färg, har det färgat din personlighet på något sätt att gå på 
samskolan och liksom hela det där sociala ja, arvet. Ja, ja det, det har du ju. Det gör du ju. Um... Vi har klasser i vårt samhälle och uh, uh, det är ju dumt att uh, för, förneka det. Och, uh, om man går på en sån skola så uh, lär man sig uh, sociala färdigheter främst. Som är en väldig tillgång att ha. Samtidigt var ju, kände jag mig utanför där. Jag har ju sagt ganska mycket. Men jag kan inte säga att jag hade känt mig mer hemma någon annanstans heller. För det var bara där jag gick. Och jag valde att gå kvar där också på gymnasiet. Jag kunde byta. Fast det var osäkert till vad jag kunde byta å andra sidan. Finns det något liksom, jag vet inte vad jag men så överklassigt drag i din person? Att du har någon, någon vana eller vad den kan vara? Men att... Jag skulle väl... Man skulle kunna hitta sådana, men generellt eh, så har jag inte det. Um... Jag är ju... Jag, ja, nej, men jag är jag, ju... Jag, Det är svårt att uttala mig på den punkten. Mm. Jag skulle säga att eh, jag känner mig ju alltid eh, solidarisk och, som jag, och att jag står på de underlägsna sidan. Så känner jag naturligt i allting. Som en reflex nästan. Ehm... Så eftersom jag har det, 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 det liksom starkaste draget i mig så skulle jag säga att det, det inte är så. Mm. Men jag har ju vissa smaker så där som skulle kunna uppfattas eh, som överklassvan. Om vi nu tycker att vi har en överklass i det avseendet i Sverige så säger jag att vi inte har det och säger att eh, de som har mest pengar har egentligen rakt igenom borgerliga ideala uppfattningar mm. som är medelklass eh, eh, medelklasslivssyn och så. Mm. Jag menar det, det är inte så de, vad jag har träffat på i alla fall att det finns sådana där som det gäller eh, som, som det står på riddarhuset att deras intresse är, är konst och krig. Eh, ja. Det har vi inte längre. <laughs> Nej. Utan eh, det finns en borgerlighet och en arbetarklass eller något. Jag vet inte om det var en arbetarklass heller, men <laughs> något sånt. Ja, men du, du sa någonstans att liksom, det är enkelt för mig att tala med folk från överborgerligheten. Att så här, jag, jag känner god etikett och ser när folk inte har god ja. etikett. Det är lösryckta citat jag kommer ja, nu, det kan bli lite ja. märkligt. Men, Nej, men så är det ja. faktiskt. Ja. Um. Ja, men det, jag har en borgerlig bakgrund och, och den, att jag gick på den här skolan och så gör att jag ser sånt kan sånt. Men eh, 
skulle ju aldrig falla mig in att se ner på någon som inte känner till de här, den här etiketten. Nu ska du ut på turnén och du har ju en turné bakom dig. Alltså det var ju som en stor liksom live comeback för dig då. Vad var liksom de har något starkt minne från att eh, från den turnén? Ja, det starkaste är ju vissa reaktioner som jag har fått. Folk har tagit kontakt med mig när de sett att liv har förändrats när de har sett en konsert. Och att de... Jag vet ju inte hur det går till. Det är inte så att jag avslickligen gör det för att... Men det är det gör väldigt stort intryck det mm. sådana saker mm. jag ska inte säga att det är jättemånga som hör av sig på det sättet men det är ju ändå en del där man där som liksom uttrycker att uh, deras liv har förändrats från att ha haft väldiga problem till att få det betydligt bättre mm. har du något annat så här man tänker mer liksom Livet på vägarna eller runt kring spelningar så att det var någonting som hände i, i den vevan eller vad det ja, jag är? Inte, jag har inte orken att vara social och så. Men det är jättehärligt det är de korta stunder jag har att hänga med bandet. Det, 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 det är verkligen härligt. Det är otroligt trevliga personer. Och ja. Jag... Faktum är att när jag var på turné det här, det, det har tagit bort lite av den här känslan att jag, att jag är, känner mig som död. Mm. Jag är lite, lite mer med mig i livet nu, mm. faktiskt. Det måste ju vara fantastiskt. Ja, 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 ja. Men då är det orken som hindrar för något helt liksom... Ja, men inte alltid kunna vara i den ja, ja. världen. Liksom. Ja, ja. ja, det är ju orken som är det ursprungliga problemet. Mm. När tror du vi kan få höra en ny skiva? Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. <laughs> det, ja, nej, det vågar jag inte säga. Men det är inte liksom tio år till? Nej, så jag, 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 det låter ju hemskt, men jag... Jag tror jag vill göra en EP. Mm. Faktiskt. Och kan det vara liksom nästa år redan, eller? Jag vill inte säga någonting om det, för det, det blir så... Man ser, nu är ju det här liksom podd, man ser ju ändå glimt i, din, i ditt öga att det, det, det är inte helt alltså så här... Jag skulle kunna få det nästa år, ja. Mm. Jag skulle kunna det, ja. Vad är det för anslag på låtarna? För vad är det för liksom... Det är väldigt inåtvänt. Det, 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 det finns ingen... Uh... Vi bjuder inte in alls. Bjuder melodierna in då? Ja, det gör de. <laughs> men... men uh... Ja, texterna är... är uh... Jag skriver dem för mig själv. Liksom. Mm. Alltså, inte på det sättet att man blir förutsätt att man måste veta någonting. Men jag eh, bryr mig inte om 
för att förstå vad jag menar. Man måste lägga ner jättemycket tankar på att få ihop det. Liksom. Mm. Mm. Jag bryr mig inte om det. Jag, jag går jag liksom... Jag går bara helt för mig själv. Men får man de här liksom storslagna fängerna, liksom anthem liknande som det, vi har tidigare som man gillar så mycket? Mm, ja. Du kommer nog säga det, att det är, ja. det är sådana. Men ja, ja det är... Ja. Det finns sånt. Men när man tittar på dem lite närmare så är det väldigt annorlunda egentligen. Mm. Och jag tänker också hur du... Din, alltså det är också så här, din just har ju inte förändrats överhuvudtaget. För många liksom över 20 års tid till exempel så ändras ju ändå sångrösten. Men du... Hur har din kunnat vara så intakt? Hur vårdar du rösten? Liksom? <laughs> Ingenting. Men eh, jag sjunger mycket mer dynamiskt nu på skivan. Liksom förut tog jag bara allt i, allt jag orkar hela tiden. Det gör jag inte på det senaste. Jag, vill, jag skulle nog vilja göra ännu mer så. Jag är inte, för jag är inte jättedynamisk ännu jämfört med vissa andra. Ja. För den är inte i, på något, i något dåligt avseende fiendad överhuvudtaget. Den är ju samma liksom, skärpa och liksom verkligen så här. Ja, jag, vet, jag har inte tänkt på det. Jag har ingen har sagt det tror jag. För jag tänker, om du lyssnar på vilken sång som helst som kanske släppte en debut när den var 20 och sen släpper den en skiva när den är, är, är 40 mm. så kan man ju höra att rösten har liksom. Mm. Men din är ju, det är ju man har ingen skillnad. den är ju samma skärpa och samma liksom, klang tycker jag. Ja, ja jag vet inte. Nej. Jag... Uh... Jag har inte tänkt på detta. Nej. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.